0: Olá, bem-vindos ao Trintou, o podcast que conta a história do carnaval de São Paulo no São Paulo do Anhembi, que completa 30 anos em 2021. Eu sou Henrique Brazão e, nesse episódio, novamente, estará ao meu lado
1: o Leonardo Dai. Olá, Dai. Tudo bem, Brazão? Mais uma vez, um prazer estar aqui para falar de um período agora agitado, razoavelmente agitado dentro da pista, com muita coisa interessante acontecendo. Muita gente tem lembranças muito marcantes desse período do qual nós vamos tratar aqui hoje mas, sobretudo, muito agitado fora das pistas, os bastidores do Carnaval de São Paulo, muita coisa acontecendo, e a gente vai relembrar alguma dessas histórias aqui neste episódio de hoje. Também, ao nosso lado, Bruno Malta. Olá, Bruno.
2: Olá, Brazão. Olá, Dai. Vamos falar aí de um período... O Carnaval de São Paulo já toma muito mais a cara do que a gente está acostumado a ver nos últimos anos. Não que os outros períodos não tenham, porque todos tiveram ali peculiaridades parecidas com o que a gente está vendo. Como a gente falou aí de pasta e tudo mais, de urado. Mas eu acho que agora o Carnaval de São Paulo tem mais próximo do que a gente está acostumado a ver. O número de carros é o mesmo, são cinco carros. Esse é um período mais legal e onde muita gente já tem lembranças do período. A gente aqui, eu e o Dai, a gente, como a gente falou no primeiro programa, a gente já está vendo o carnaval de fato mesmo acontecendo na data certa, podendo falar das lembranças que a gente tem daquele período mesmo. No episódio da semana passada a gente falou
0: dos primeiros carnavais do século XXI, teve divisão de título, carnaval temático, um campeonato especial, para as escolas de torcida organizada e agora chegamos em 2007, que mesmo com a Mancha Verde sozinha no grupo especial, como escola de samba de torcida organizada, ainda continuou com esse campeonato aí
1: que a gente tanto falou no, no último episódio, né, Daim? Exatamente. Aliás, a gente estava falando aí no começo de lembranças e tudo mais, eu estava pensando nisso hoje. Eu tenho algumas lembranças muito vivas do desfile de 2006, do Carnaval de São Paulo e tal, mas 2007 foi o primeiro ano que eu nunca assisti mesmo, mais mas, mas atenção e tal, quase todas as escolas. Para mim, é, mim é um ano muito especial, muito marcante, para falar um pouco mais do meu lado pessoal. E quanto a esse ponto que você abordou, é uma loucura, né? Porque a Gavião sai do grupo especial, ela cai para o grupo de acesso em 2006. A Mancha é a única representante de uma escola de torcida organizada no grupo especial e, ainda assim, ela continua sendo segregada, continua desfilando sozinha, entre aspas, desfilando ali no meio das outras escolas, mas competindo sozinha. É Mancha Verde que veio com um enredo muito doido, assim, o Cebola fez um enredo sobre o apocalipse. Foi uma coisa muito maluca ali na Avenida, ele conseguiu fazer muito bem, para mim, um dos grandes trabalhos da carreira do Cebola, mesmo com muitas limitações financeiras, assim, extremamente visíveis mas a Mancha veio bem, veio com o Celcinho e tudo mais. Fez um bom desfile, pena que para, na prática, não ser julgada, né? Ser julgada, mas não, não competir com as demais. E tem um ponto que eu queria chamar a atenção para essa história, que é a total incoerência dessa decisão da Liga, né? Porque vamos pensar, vamos, vamos raciocinar. Qual é a intenção de você é, segregar as escolas de torcida organizada? Bom, elas não podem coexistir no mesmo espaço, né? elas não podem viver junto com a gente e Deus me livre, mancha e gaviões esfilarem no mesmo dia. Beleza. Aí o que é que você faz? Só tem a mancha no grupo especial, a gaviões está no acesso. A gaviões está no acesso é a grande favorita a subir para o grupo especial. Subindo para o grupo especial, vai para o desfile das campeãs. Beleza. A mancha vai competir sozinha no grupo das esportivas, ela já é automaticamente a campeã. E vai para o desfile das campeãs também. Então, quer dizer, essa engenharia maluca que a Liga fez para tirar a Mancha Verde do desfile de 2007, na prática, estava criando, gerando o que a Liga supostamente mais temia, que era que Mancha e Gaviões ocupassem o mesmo espaço no mesmo sambódromo. Tanto é que elas desfilaram no desfile das campeãs de 2007, a Gaviões foi, de fato, a campeã do segundo grupo, e desfilaram uma atrás da outra. Gaviões primeiro e a Mancha logo na sequência. E aí veio o marco, a né? a imagem que viria a sepultar essa ideia infeliz do grupo das esportivas, que é a imagem das duas escolas entrando juntas na pista, né? com os meios, com os pavilhões um do lado do outro, para mostrar que não tinha nenhum atrito, nenhuma briga, nenhuma nada que impedisse Mancha e Gaviões de participarem do Carnaval de São Paulo, o que foi o um marco ali de uma coisa que já estava muito clara, de que em 2008 a gente não teria mais esse bendito grupo das escolas esportivas e que Mancha e Gaviões poderiam ser tratadas como escolas normais, por assim dizer.
0: E vale ressaltar que em 2007, a Gaviões, no Grupo de Acesso, junto com a Dragões da Real, que também é uma escola de sido organizada, destilaram no mesmo dia,
1: juntos, e lá não tinha esse campeonato separado, né? É, na verdade, a única escola que chegou a fazer parte desse grupo das esportivas foi a Mancha Verde, né? Porque a Gaviões, quando subiu, conseguiu as liminares e tudo mais, e no Grupo de Acesso sequer se falava nisso, né? Então, só sobrou a Mancha mesmo, a Mancha, dois anos seguidos, Teve que desfilar como café com leite, digamos assim. Aliás, em 2007, o Paulo Cerdã tinha uma frase muito boa. Embora ele tenha tentado de tudo a Mancha poder competir e tal, ele tentou botar panos quentes na, na época do desfile e tal. Ele virou pro repórter e falou assim, nah, na Bahia tem 800 trios lá no carnaval e ninguém compete em nada. A Mancha só quer fazer o seu desfile, fazer o seu carnaval. A gente sabe que na, na prática não era bem assim. A Mancha é, queria poder competir com as outras e, felizmente, em 2007 foi a última vez em que ela não pôde fazer isso. O Dai falou de... Das confusões bastidores, uma dessas confusões e liderada pelo Paulo Serdan é a
2: criação da Superliga, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente.
0: Em 2007, a campeã foi a Mocidade Alegre, que tinha sido campeã em 2004, vol voltou a comemorar um título, abrindo, podemos dizer assim, Malta, que abriu oficialmente um ciclo de conquistas para a morada. Como é que foi esse Carnaval de 2007, falando do riso?
2: Sem dúvida nenhuma. O Carnaval de 2007 é o primeiro grande marco na Mocidade Alegre dominadora. Porque a Mocidade Alegre, ali, a partir de 2007 até 2015... Ela é campeã em 2007, 2009, 2012, 13, 14 e cinco vezes. Ela é vice em 2008, em 2010 e 2015, três vezes. E ela só não é campeã ou vice em 2011. O carro quebra. O carro da Moçada Alegre não entra na avenida naquele ticílio de 2011. Mas falando de 2007, é muito engraçado. Esse ticílio do riso, na verdade, ele é um enredo patrocinado para falar sobre o Mamonas Assassinas. Era um enredo patrocinado que ia é falar sobre a carreira do... Do, do, do pessoal dos Mamonas, e o último setor ia falar dos Mamonas diretamente. Só que na hora H, na hora de escrever o enredo na Liga, os caras deram para trás, não depositaram o dinheiro que prometeram, e aí o Marcelo de Alex só trocou, tirou o Mamonas assassina e colocou em uma homenagem aos 40 anos da escola. O Florentino tinha sido fundado em 1967, completava 40 anos na ano de 2007. Não é assim o título mais brilhante, platicamente, dessa era de domínio, mas é o primeiro grande título da escola em termos de chão e assim, de um no perfil que a escola assumiu ali, que era uma coisa mais lúdica, mais uma coisa mais brincadeira, assim. E o Sidney França, no primeiro carnaval que ele assina o enredo, de fato, ele é o criador do enredo sozinho. Ele é muito feliz na criação do enredo. os Silvio que sou carnavalesco, ele que desenvolve a parte plástica, mas o enredo é do, do Sidney. É um cine muito, muito bom, o samba é uma delícia, é lindo, é gostosíssimo de se ouvir. O Daniel Colete com
0: aquela fantasia de palhaço que ficou marcado,
2: é... É, o o colete ali é o último ano dentro da de mocidade, mas ali eu acho que o mais engraçado é que eu acho a melhor atuação do colete na Avenida é aquela, porque ele brinca, deita e rola, muito divertido aquela atuação dele, é um vozeirão, né? Ele brinca, solta várias maravilhas ao longo da pista, é um muito legal. E assim, mostrar que ele fechou o carnaval, foi uma coisa assim, quando ela fecha o carnaval. Coisa muito colorida, assim Terminou o discílio, assim Você fica com aquela saudade do carnaval Porque foi um desfile muito carnavalesco, Muito brincalhão, muito colorido Um enredo muito bem feito Eu gosto muito de que aquele discílio Alegre, acho que se não Pode não ter sido a melhor escola do ano A gente vai falar de outras escolas que fizeram grandes de cílios, Vila, Vila Maria, perto de Casa Verde Mas mostrar de Alegre, sem dúvida nenhuma fez um desfile uma apresentação campeã, sem dúvida nenhuma
1: é, O Zilkson Reis, que é uma das figuras que eu também acho Que são bem subestimadas, assim Na história do carnaval de São Paulo ele é um artista amazonense, ele tem uma vivência de Parintins muito grande, e quem viu o desfile de 2006 da mocidade sobre o Rio São Francisco já percebia ali uma mocidade é, dando algum, alguns passos à frente né, nesse quesito alegoria. E o Malta citou uma palavra que eu acho que é fundamental quando a gente fala desse desfile, que é o enredo lúdico. A mocidade vive ali entre 2003 e 2006 uma era de enredos muito densos, muito pesados, muito fortes, e a partir de 2007 e até 2011, ela vai navegar ali em enredos mais leves, em enredos mais lúdicos, em redes que proporcionam mais cores, uma identificação mais simples com o público, que é um outro estilo de carnaval, que tem os seus méritos, os seus deméritos, enfim, mas que rendeu muita coisa para a escola. É uma campeã extremamente merecida. A
3: emoção tem...
1: esse carnaval de 2007, ele começou com uma aura de Império de Casa Verde muito grande, né? Assim, a escola era bicampeã do carnaval e começou a virar um, uma coisa, assim, sobrenatural, né? Quando a Império chegava com seus carros alegóricos ali na, 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 na concentração, né? Era um era um deslumbramento, porque a escola tinha carros gigantescos, impecavelmente bem acabados. Trouxe para aquele 2007 o Renato Lage, e a Marcia Lávia para fazer, para desenhar as alegorias, as fantasias, enfim. Então, é tudo girava em torno desse poder que o Império de Casa Verde tinha. O desfile do Império é um desfilaço, né? o samba é muito bom, o enredo dos Impérios é muito bom, o desfile é muito bom, mas, ironicamente, a escola acaba se atrapalhando em evolução, recebe algumas notas, principalmente de bateria, que não que não agradam, acaba parando lá em quinto lugar. A... É, também, algumas, muitas notas que que o, que o Império contestou de uma maneira muito 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 pesada para um quinto lugar, que antes do Carnaval e acho que até depois do desfile, é, parecia quase impossível. A vila Maria, em contrapartida, ela já vinha numa crescente nos anos anteriores, vinha ali conquistando grandes resultados e, e acho que faz um desfile muito bom em 2007, mas que esbarra muito numa limitação de enredo, né? No um enredo sobre a cidade de Cubatão. E assim, e tudo que você vê ali, que você pega o desfile da vila Maria, você... muita coisa agrada e tudo que não agrada tem muito a ver com o enredo, né? com o ponto de partida que é uma cidade, enfim... É, que que não, rende, não rende um grande enredo né? Não rende nada muito espetacular Tem até uma fala do Wagner engraçada Quando o pessoal da Globo vai visitar o Barracão onde que o Wagner vira e fala assim Eu só pego bomba, né? Porque os caras me deram um enredo sobre Via Dutra Me deram um enredo sobre, no ano passado sobre transporte Sobre caminhão e tal E agora me deram um enredo sobre o Cubatão É uma pancada atrás da outra Mas ele soube se virar Deu uma cara ali o enredo e Vila Maria fez um belo desfile É um vice-campeonato muito merecido Destaque também para a Águia de Ouro, que fica em quarto lugar fazendo um, um desfile sobre o artesanato, que não é um desfile que não tem nada demais, mas tem um samba muito bom. E é o desfile que mais levanta a arquibancada, porque é o auge da pirotecnia do Mestre Juca. Né? O Mestre Juca já vem ensaiando desde 2002, 2003, ali, coisas diferentes para a entrada no recuo. E em 2007 ele eleva isso a enésima potência, porque ele entra no recuo, sai abre para o casal de imersal e Porta Bandeira se apresentar, faz paradinha, faz bossa, e a bancada vai ao delírio. A Guia de Ouro é a escola que mais levanta a bancada em 2007, acaba ficando num ótimo quarto lugar. Vai Vai, por exemplo, com uma proposta extremamente ousada, com enredo sobre o plástico, sobre a reciclagem, com a abertura toda em preto, com as baianas vestidas de preto, um desfile muito diferente, que dá à escola um terceiro lugar. Você tem a Tom Maior fazendo um belíssimo desfile, com ótimo samba sobre o trabalhador, um enredo que hoje em dia acho que seria bombardeado de muita formas, que trazia é, a Revolução Industrial, trazia a, Revo a, a União Soviética, enfim, para exaltar a figura do trabalhador. E a Pérola Negra, que voltando para o grupo especial, consegue se firmar mesmo com o carro quebrado que entra é, que entra é, no vácuo do último carro. É o terceiro carro quebra, quem cai é a Peruche, e que cai junto com o Imperador do Ipiranga. E esse desfile de 2007 tem uma outra curiosidade, é bem curiosidade mesmo, né? que é até o momento a última apuração que nós tivemos em São Paulo, que não foi comandada pelo Zulu, então quem comandou a apuração foi um locutor chamado Otaviano Camargo, nós temos registros disso inclusive no YouTube, Eu nunca, nunca encontrei uma explicação 100% satisfatória para isso, mas o que se fala é que o Zulu tinha um envolvimento na época um pouco mais próximo, com camisa verde e branco, ele chegou a ser até vice-presidente da escola nessa época, e que, que por isso a Liga preferiu não, não escalá-lo, é uma apuração que terminou com o título da Mocidade e que terminou com muitas contestações a respeito do, do resultado, né? contestações de várias escolas, que desembocariam num racha na Liga das Escolas de Samba de São Paulo, que desembocaria num outro racha já mencionado pelo Bruno. Mas então é o seguinte, a gente vai para 2008, vamos pular para 2008, depois do Carnaval de 2008, quando a gente for entrar em 2009, a gente conta a história desse racha, tá combinado?
3: O meu povo sambando no pé É tradição A rainha das serras é o dispara, de alegria, adivinha quem é Vila Maria? Meu povo, o meu povo no pé, é tradição a rainha das serras. Quem é o um batão? Se o coração disparar, de alegria, adivinha quem é Vila Maria?
0: 2008 foi, como a gente já falou, foi o fim desse grupo das escolas de torcidas organizadas. Nesse ano, a Gaviões voltou a desfilar no, no grupo especial. Não ficou bem colocado, ao contrário da mancha que falou do Arena Suassuno. Ficou num sétimo lugar ali no meio da tabela. Na ponta de cima da tabela, a gente começou uma briga né, entre Mocidade Alegre e Vai Vai. Teve a Vila Maria também ali em 2008, que também brigou pelo título. Deu Vai Vai numa virada na última nota. Como é que foi esse carnaval? A gente vai falar da, da apuração daqui a pouco. Mas deu Vai Vai, como é que foi esse carnaval de
1: 2008 aí? Que começou essa briga aí. É um carnaval muito marcante. Só rapidinho sobre a Gaviões que você citou, né? A Gaviões, em 2006, ela vem, assim, cheia de pompa, né? Cheia de marra, querendo disputar título e tudo mais, e leva aquele capote lá, acaba sendo rebaixado. Em 2008, ela volta mais, assim, vamos fazer ali, vamos ficar, né? Faz o um reto de Santana de Parnaíba, vem mais, vem mais quietinha, vem mais sossegada. Até o Ernesto, na, na abertura da faixa, ele... Ele, 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 ele Eu ia dá, falar ele, isso. É coincidência, né? Ele vira e fala assim, é, a Gaviões está chegando de mansinho, de mansinho. A Gaviões chega de mansinho, fica ali em 11º e se mantém no grupo especial. É, e lá na, na ponta de cima da tabela, é, acho que você teve o trio Mocidade Vai Vai e Vila Maria, sobrando muito. Né? Vila Maria chega no Carnaval de 2008 é, com, com todo, 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 todo o vácuo né, do grande desfile que faz em 2007, chega muito empolgada, muito grandiosa, tem um número assustador de componentes, tem toda uma estrutura de harmonia para conseguir dar vazão para esse povo todo é, em 65 minutos, é um esquema super profissional, a escola decide o seu enredo já na, na terça-feira gorda de 2007, quando comemora o vice-campeonato já anuncia que vai falar dos 100 anos da imigração japonesa em 2008, porque é um tema muito identificado com a comunidade da Vila Maria, né a Vila Maria fica num bairro chamado Jardim Japão, tem uma, uma influência asiática muito grande, então era um enredo que tinha tudo a ver com a escola, rendeu um samba muito bonito, um samba muito bom dos melhores sambas que a Vila Maria tem. A escola foi um desfile extremamente grandioso, assim, os carros enormes, muito bonitos, um grande trabalho do Wagner Santos. A
3: Londrina, Vila Maria Vai passa, a parceira, esse povo do...
1: acabou perdendo para a mocidade, para o vai, vai que desfilaram no sábado e fizeram também desfiles muito fortes e, e, e cada uma ao seu estilo, assim, né, mocidade com um pouco mais de requinte, com um pouco mais de cuidado é, nas alegorias e nas fantasias e, e se comunicando com o público mais pelo visual do que pelo som. E o vai, vai é o contrário, o vai, vai até, pode ter até alice, pode falar que aquele carro não estava muito bonito, que aquela fantasia estava mal acabada, mas ninguém há de questionar. A força que tinha o samba, o samba é lindo, falava da importância da educação, falava da importância da música para a educação das pessoas, era uma homenagem também ao maestro Silvio Bacarelli, que comandava na época né a Orquestra Sinfônica de Heliópolis, o Silvio Bacarelli que morreu até faz bem pouco tempo, o samba, repito, era muito bonito, Carlos Júnior né sai do Império de Casa Verde, vai para o vai-vai e comanda o que é talvez se não o maior arrastão da história do A&B 1 2, né? Aliás, esse vídeo voltou a circular nas redes sociais esse fim de semana, o vídeo da largada dos primeiros minutos e de desfile ali do Vai Vai, com aquele show das bandeirinhas que eles distribuem para torcida e todo mundo vindo abaixo com aquele samba, né? O samba realmente de muita força e que deu a impressão realmente de que seria muito difícil tirar aquele campeonato do, do Vai Vai, que é um título muito merecido. Além dessas três, aí sim você tem a Rosas de Ouro voltando a se apresentar com bastante força o Jorge Freitas vem para Rosas de Ouro e a gente começa a ver aquela Rosas de Ouro que seria a Rosas de Ouro do Jorge Freitas Muito luxo nas alegorias, com trabalho de cores impecável, com trabalho de acabamento nos carros alegóricos impecável e a Rosas de Ouro vai muito bem. Naquele ano ainda não consegue competir até o fim, assim, com esse trio que se destacou um pouco mais. Mas já era uma Rosa de Ouro que a gente começava a perceber que dali em diante incomodaria bastante as escolas então dominantes no Carnaval de São Paulo.
2: O Carlos Júnior define esse trio como Explode o Coração de São Paulo. Carlos Júnior que era o cantor do Vai Vai. Carlos Júnior depois de uma longa passagem na Império de Casa Verde. E aí ele fala que o Explode Coração do Carnaval de São Paulo é esse discípulo do Vai Vai. Tem uma curiosidade muito legal. A Solange, ela deu uma entrevista anos depois ao SRSD, no programa Mundo do Samba. Ela disse que ela só entrou na avenida uma vez derrotada. Foi no discípulo de 2008. Porque ela viu o que aconteceu na arquibancada e ela falou que ela... Ela entrou e falou assim, olha, a gente tinha que descer lá, tinha que passar pela pista, tinha que ser, tinha que fazer o melhor possível para a mocidade, mas eu entrei derrotada ali. Tanto que, ela, tanto que ela fala que na apuração ela não imaginava que ela ia ter chance, tanto que ela estava feliz por ela ter conseguido mostrar o trabalho dela tão bem para os jurados, porque ela imaginava que ia ser uma vitória avassaladora do Vai Vai, o que não se, confirmou, não se confirmou, a vitória se confirmou, mas não foi uma grande vantagem, muito pelo contrário, foi uma apuração bem apertada. É, acabaram a mocidade e vai vai E acabaram empatando, né? No dia Sim, da apuração, elas empatam, né? Elas empatam em 90 pontos Porque assim, aquela apuração tem três notas A maior e a menor são descartadas Então só tem só uma nota válida E eram nove quesitos, empatam as duas Em 90 pontos Curiosamente, se contassem todas as notas Mocidade e vai vai empatariam E aí o que aconteceu para desempatar foi o sorteio Que naquele ano pela primeira vez, eh, pela, pela, primeira vez não, pela segunda vez Se mudou um pouco a ordem, não era mais bateria Que era o critério o primeiro critério de desempate Era feito uma, um sorteio antes da apuração Era o seguro ano que estava acontecendo isso Se fosse pelo método antigo A Mocidade teria sido campeã porque teve notas melhores Em bateria. Pelo método novo No sorteio em harmonia A Moncidade Alegre teve duas notas 10 E um 9,75 O Vai Vai teve três notas 10 e foi campeão
3: o o nosso povo quer mais educação Pra ser feliz Com união Vencer a corrupção Passar a esse país Alô Brasil O nosso povo quer mais educação Pra ser feliz Com união Vencer a corrupção Passar a nível esse país Alô, Alô, Brasil!
0: Brasil! O que... Dai o que mais que a gente viu Nesse aí em 2008, aí?
1: Vimos, alguma, vimos algumas coisas interessantes, como o um ator maior, pela primeira vez no desfile das campeãs, né? conseguiu um quinto lugar no, no desfile das campeãs pelo grupo especial, né sem contar as vezes em que ela se classificou por, ficar no grupo de, por subir do grupo de acesso ou pelo, pelo fato de todas as escolas desfilar no desfile das campeãs, como aconteceu algumas vezes. Primeira vez que ela ficou entre as cinco primeiras, vamos colocar assim. Também falando de São Paulo, mas por um lado um pouco diferente, né? falando mais da parte econômica, de como São Paulo é, contribui para a economia do Brasil e tal. Um desfile bem, bem interessante, que entrou num quinto lugar ali, que eu acho que todo mundo imaginou que ia ficar com o Império de Casa Verde, mas o Império acabou de novo se enrolando em alguns quesitos, inclusive no quesito evolução, acabou ficando lá embaixo, ficou em nono lugar. E o ponto que talvez seja mais interessante, tirando ali a briga pelo título, é a guerra do sorvete, né? Porque você tem duas escolas falando de sorvete na mesma noite. Tucuruvi e a Águia de Ouro desfilam com o mesmo enredo, o enredo sobre sorvete. É claro que se você for falar com os carnavalescos, como falaram né? Nexo, não, o meu sorvete tem a diferença. É, mas na prática era o mesmo enredo, as duas escolas com o mesmo tema. E, e logo um tema um tanto inusitado para você tratar num desfile de escola de samba, né? E aí é o seguinte: a Gaviões volta e fica ali no grupo especial, sem muita folga, mas fica. O camisa volta com o enredo sobre o cabelo. E, embora tenha um desfile muito forte no chão, cantando muito bem, evoluindo muito bem, continua apresentando muitas limitações estéticas e cai e o outro rebaixamento, são ali a briga entre as duas escolas que falaram do sorvete, Curuvi e Águia de Ouro ficam ali a apuração inteira para ver quem cai. No final das contas, a Águia de Ouro também teve problemas muito graves de evolução no seu desfile, né? o Abrialas evoluiu com muita dificuldade pela pista, a Águia de Ouro acaba caindo, a Águia de Ouro que parecia vir numa crescente absurda nos anos anteriores, parecia ali chegou nesse desfile de 2008 muito empolgada ainda pelo que tinha apresentado em 2007, acaba com esse sorvete, aí acaba descendo, acaba derretendo o sorvete da Águia de Ouro, a Águia de Ouro desce para o grupo de acesso e a Tucuruvi escapa ali, ó, no limite do limite do limite, acaba permanecendo no grupo especial. É, só para fechar, o Maltei falou em nove quesitos, então é um gancho interessante para a gente lembrar. Né? Esse foi o primeiro ano em que o quesito samba-enredo foi o quesito samba-enredo. Até 2007 você tinha o quesito dividido, né? um quesito letra do samba e um quesito melodia, então você tinha dez quesitos na apuração, já que aqui a gente nunca teve o quesito conjunto. E, a partir de 2008, você passa a ter nove quesitos com a unificação dos dois quesitos referentes ao samba. Enredo, letra e melodia deixam de ser quesitos separados.
2: E só um último adendo. O Dai falou sobre o Império de Casa Verde. Império de Casa Verde faz um enredo totalmente diferente do que ela vinha fazendo. Ela vinha fazendo enredos, diferentes, enredos mirabolantes, às vezes alguns delírios, aí na época do Paulo Furou do Victor Santos, para de faz um enredo sobre a MPB, um desfile que é muito gostoso. Sério, quem estiver ouvindo e quiser uma recomendação de um desfile para passar um tempo, você ouvir sem preocupação, assista o desfile da Império de Casa Verde sobre MPB, muito legal de assistir. É a única, única vez quando ele é Machado, assina um disile na escola. É um desfile quando ele é Machado, é o Carnavalesco da Império de Casa Verde. Um muito legal de ver, um bom samba. O Império teve problemas de evolução, ficou numa posição, eu acho, até um pouco exagerada perto do tecido que ela fez naquele ano e de outras escolas que estavam na frente dela, inclusive a Mancha Verde, mas é um belíssimo tecido, um tecido muito gostoso de se assistir e um perfil totalmente diferente do que o Império vinha trazendo nos anos anteriores.
0: Com um o Belo puxando o samba, né?
2: Belo e Bruno Ribas. Bruno Ribas, na única passagem dele na Império, divide ele e o Belo, o o microfone oficial é muito legal e é o porque o Belo ele vinha fazendo vários anos na mancha. E o Paulo Serdão fica possesso da vida porque no dia da gravação do CD o Belo larga a mancha e vai para império porque troca aí namorada né? Então a rainha de bateria muda. E ele vai para império e grava lá e
3: Nascer, vem, Vamos embora, banda e cantando, a canção, o meu império é que faz a hora.
0: O Dai, lá em 2007, foi pra gente passar 2008, que ia falar de um racha em 2009. O que aconteceu em 2009, Dai?
1: É, eu não quis falar aquela hora porque esse é um racha que começa a acontecer em 2007 e que vai desembocar lá em 2009 numa cisão. A liga se divide, você continua tendo a Liga das Escolas de Samba de São Paulo e você passa a ter também, já em março de 2008, logo depois do Carnaval, a Superliga das Escolas de Samba de São Paulo com parte das agremiações que, desfilam, que desfilavam né, pela Liga e que vão continuar desfilando nos grupos de especial e de acesso. E por que que surge a Superliga? Por isso que a gente tem que voltar um pouquinho. Quando o Robson de Oliveira sai da Liga em 2004, o clima desde sempre fica muito ruim. O Alexandre Marcelino Ferreira assume a presidência e nunca houve assim um período de extrema calmaria muito por conta, como o Malta citava lá atrás, da questão das torcidas organizadas não poderem competir com as demais escolas. Esse fato cria um clima, ali de, de, de muita, um clima muito estremecido na política interna da Liga e que os resultados não ajudam a arrefecer. Né? Os resultados dos desfiles, nesse período, eles estão sempre sendo muito questionados internamente. Quando termina o Carnaval de 2007, uma cidade de campeã, é, o Alexandre Marcelino Ferreira começa a ser muito questionado internamente por conta da sua capacidade para selecionar os jurados e para garantir um resultado idôneo para os desfiles. Tudo isso internamente, pelos presidentes das escolas. É... Depois de E aí cria-se assim um racha né, dentro da Liga em que um grupo queria a renúncia do presidente Alexandre, era o grupo que tinha como um dos seus expoentes o Sidney, Carriolo, presidente da Águia de Ouro, e um outro grupo tentando segurar esse grupo que tinha entre os seus expoentes, o Paulo Cerdan, presidente da Mancha Verde, o Júnior Marques, que eram um o cabeça ali do Império de Casa Verde, por aí vai. Termina o Carnaval de 2007, a situação para o Alexandre fica insustentável e o Alexandre acaba renunciando à presidência da Liga. A partir desse momento, começa a tentar haver um esforço para unir a Liga de novo. E vocês não vão acreditar qual é uma das ideias que surge. Um administrador de fora do carnaval para gerir a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Então, um pouco... Opa, já ouvi essa história esses dias. Fala se não é um espetáculo. Fala para mim se não é um espetáculo. É sensacional. Surge essa ideia. Quem surge... que dá essa então, ideia? Então vamos lá. Olha só. Sidney Carriolo de um lado e Paulo Cerdã do outro. Opa! O presidente é exata. A vida é muito engraçada. A vida é, muito é, a vida, a vida é realmente muito divertida. Fica cada um para um lado e todos juntos começam a trabalhar com essa ideia de contratar um administrador. E assim vai, né? vamos contratar um administrador e tal. Eles contratam um administrador, que era um advogado que trabalhava para a Liga das Escolas de Samba de São Paulo. O cara rapidamente desagrada todo mundo e aí se entende que não vai dar certo e começa a se pensar numa eleição para a presidência da Liga das Escolas de Samba. Aí, assim, para encurtar a história, porque aí um, um passou de um lado para o outro, o outro trocou de lado, enfim, aí começa a ter um monte de reunião que não leva a lugar nenhum. O Sidney Carriolo é eleito presidente da Liga para completar o mandato do Alexandre Ferreira. E essa eleição do Sidney aí bota o clima para azedar de vez. E o Carnaval de 2008, embora o resultado também tenha sido, em alguma medida, contestado, ele era só uma formalidade. Né? A partir do momento que o Carnaval de 2008 terminasse, já era certo que um grupo de escolas de samba ia fundar a, a, a Superliga. E isso, de fato, acontece. Tanto, tanto não tem tanto a ver com o resultado, que a campeã do Carnaval de 2008 faz parte das dissidentes. A Vai Vai é uma das seis escolas do grupo especial que formam a Superliga. Vai Vai, Mancha Verde, Império de Casa Verde, Pérola Negra, Gaviões da Fiel e Unidos do Peruche. As outras oito, Mocidade, Vila Maria, Rosas de Ouro, Tom Maior, X9, Nenê, Tucuruvi e Leandro, elas ficam é, sob o guarda-chuva da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. E a história é um espetáculo, porque é o seguinte, qual vai ser a sede da Superliga das Escolas de Samba de São Paulo? A mesma sede da Liga das Escolas de Samba de São Paulo, porque o que eles diziam é o seguinte, todo mundo ajudou a comprar esse prédio, então o prédio é de todos nós. Então a Superliga a Liga fazia suas assembleias na segunda-feira e a Superliga fazia suas assembleias na terça-feira, usando a mesma estrutura física. Chegou a se falar em algum momento em fazer desfiles diferentes, as escolas da Liga, desfilando sexta e sábado, e as da Superliga, domingo e segunda, como campeonatos diferentes, depois abortam essa ideia. E aí o que você tem é CDs diferentes, né? cada um produz o seu CD, cada um produz os seus, a verba dos ingressos da prefeitura, da TV, é repartida de acordo com o número de escolas e assim vai o Carnaval a partir de 2009 com a Superliga das Escolas de Samba dividindo a organização com a Liga.
2: E o mais engraçado, quando se falou em dois desfiles, chegaram a se até falar assim, não, vamos vender o carnaval para uma outra emissora, colocar uma concorrência.
1: É, porque você tinha o desfile de domingo e segunda, né? Então a Globo não ia passar. Então a TV Record, dizem que a TV Record chegou até a se interessar por essa possibilidade, até porque você teria liga aviões e mancha verde, né? E vai, vai. E ainda tinha algumas escolas
2: do acesso. A Dragões da Real estava nesse grupo também. Então tinha uma coisa, uma coisa bem, bem, bem. bem... Pontual. E é muito legal essa história do, do administrador de fora, porque remete a muita coisa que está acontecendo agora no Carnaval de São Paulo, né? Que
1: é o mesmo grupo, é, algumas, algumas coisas só passam os anos, mas os personagens.. A modernização da Liga das Escolas de Samba é o seguinte, é as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas com as mesmas ideias. É mais ou menos por aí.
3: Oh,
0: Superliga criada, todo mundo passando na TV Globo, na sexta e no sábado, todo mundo dentro do mesmo campeonato, e agora, se a Mocidade Alegre perdeu no ano passado na última nota, agora ela venceu na última nota, Bruno Malta?
2: É, e venceu, acho que talvez na apuração mais, mais maluca do, da Erembi, porque assim, essa apuração é uma coisa legal, porque é uma das poucas apurações que ela tem todas as notas válidas, o de São Paulo... Ele não, tem apreço por, não, por não ter, ele tem apreço por ter notas descartadas. Nesse caso, em 2009, não tem. E aí a Mostragem Alegre ela chega na última nota com vantagem, só precisando de uma nota 10 para ser a campeã do Carnaval. E repete o que acontecia, e se, parecia se a cena de 2008. Vem a Zélia Catiúcia Mogar a última jurada de alegoria. Ela dá várias, vai dando as notas, não dá 10 para ninguém na sexta-feira. Chega na Leandro, também não dá 10. No Pé, também não. E na Mostagia Alegre ela vai dar 9,75. E a Mostagia Alegre parecia perder novamente o campeonato na última nota. Bastaria só o Vai Vai receber sua nota 10 para se campeã. Só que o Vai Vai leva um 9,5. Que devolve a taça para o bairro do Limão e consagra a Mocidade Alegre como uma grande campeã daquele carnaval. Um carnaval que, para mim, é o grande desfile da Mocidade Alegre na série de domínio, de 2007 a 2015, e o grande desfile é 2009. O carnaval é muito legal porque o carnaval fala sobre o coração, e o carnaval. No, e o e aí, vai falando assim sobre o coração da ciência, o coração dos amores, o coração lúdico das festas. E aí, ele chega no, no coração do futebol, que tem o terceiro carro, que é o carro que tem o Washington. O atacante né, que jogava no São Paulo Futebol Clube, teve problema no coração. O Washington, coração valente, foi convidado para eles. E lá, em um último setor de palavra sobre o coração da Mocidade Alegre. A Mocidade Alegre vem, ela vai desenvolvendo ao longo dos anos, eh, com esses enredos lúdicos, o, a. A ideia é de sempre fechar o carnaval com a própria escola. 2007 foi assim com o riso, 2009 foi assim com o coração, 2010 a gente vai falar também foi assim com o espelho. Em 2009 ela fala assim que o, o coração da Mostrado Alegre pulsava pelo sonho de ser campeã. Então o último setor ele vinha com uma grande sequência de campeonatos, fala de 71, 72, e aí chega no último carro, que era um carro que vinha assim, com várias, uma taça enorme, que dizia assim que o grande sonho da Mostrado Alegre era é ser campeão. E o, e o Samba, o Samba dizia assim, que, é, isso faz pulsar no coração o sonho de ser campeão E aí esse, e a Mostar de Alegre Acaba se tornando o grande campeão daquele carnaval E curiosamente A Mostar de Alegre perde naquele carnaval O principal baluarte de sua história Seu Juarez da Cruz Já bastante veterano de muitos carnavais Sofre um ataque cardíaco na apuração Essa emoção toda aí da apuração que a gente já falou aí Ela prega uma peça no seu Juarez da Cruz Ele acaba sendo, sofrendo um ataque cardíaco Dentro da quadra É levado para Para a UTI Passa por uma cirurgia, é internado, fica 10 dias internado, não resiste, acaba falecendo por conta de problemas do coração. O coração, tão cantado em verso e prosa pelo samba, acaba pregando a peça no maior, no maior torcedor, no maior baluarte da história da escola da Mostade Alegre.
1: A é, Rosas fica em terceiro lugar com um desfile muito bacana, assim, muito simpático, né, sobre a fábrica dos sonhos, porque, aliás, outra coisa que já se falava em 2009 era a criação da fábrica do samba, que não foi entregue por completo até hoje, está parcialmente entregue já há um bom tempo. O prefeito Gilberto Kassab anuncia no começo daquele 2009, então o prefeito Gilberto Kassab né, anuncia no começo daquele 2009 que ainda naquele ano começariam as obras da fábrica do samba e o enredo da Rosas de Ouro tinha muito a ver com isso. Era um enredo que falava sobre o processo de criação do carnaval. né? O samba é bonitinho, bonitinho, tá? simpático, tá? não sei o quê. E a Rosas fez um bom desfile e ficou em terceiro lugar. Mas, no meu entender, ainda um patamar abaixo de Mocidade Alegre e Vai Vai que eram as grandes escolas daquele momento e, mais uma vez, competiram bravamente uma com a outra é, para ver quem era campeão. Vai Vai que chegou muito empolgado, Chico Espinosa cheio de marra, falando que o carnaval dele era para disputar com a beija-flor, porque o Vai Vai, de fato, veio com alegorias muito luxuosas. Era o fim da trilogia social. Em 7 ele fala é, do plástico, da reciclagem. Em 2008, ele fala de educação. E em 2009, ele fala da saúde do corpo e da alma, né? da necessidade de você se exercitar. Os voltando a desfilar bem, depois de ficar ali de mansinho em 2008 no grupo especial, em 2009, ela faz um desfile sobre a roda, que é um desfile muito bom, tira os Zilkson Reis da Mocidade Alegre, né, tira assim né? a Mocidade perde os Zilkson e a Gaviões contrata os Zilkson, o Zilkson faz um desfile sobre a roda e consegue puxar uma coisa muito legal para falar do Corinthians, que é o Ayrton Senna, né, ela é uma figura muito identificada com a torcida do Corinthians porque era corintiano, então o desfile acaba sendo uma grande homenagem também ao Ayrton Senna, e o samba tem uma coisa muito legal, que lá no finalzinho do samba, antes do refrão, tem um verso que diz quando chega o domingo, na tela da televisão, e esse verso, ele tem a melodia. A melodia do tema da vitória. É um recurso extremamente rebuscado que os compositores acharam e que deu uma levantada legal num bom desfile da Gaviões, que você não foi para título, foi ali um desfile é, muito competitivo e que mereceu de fato voltar o desfile das campeãs e ficar é entre os cinco primeiros lugares.
3: Quando
1: outra curiosidade aqui a Vila Maria perdendo a força né a Vila Maria tinha feito 2007 2008 espetaculares em 2009 aposta num desfile sobre o dinheiro imaginando que até patrocínio de banco de investidor e tudo mais tem a quebra da bolha imobiliária nos Estados Unidos, arrebenta com a economia do mundo inteiro, não tem patrocinador de nada, a Vila Maria desfila muito mal, fica ali no meio da tabela. A Tom Maior tem o Martinho da Vila, a Tom Maior está um desfile muito forte sobre Angola, com uma das aberturas mais impactantes que eu lembro de ter visto no IMB, a abertura falando da guerra civil angolana, com imagens assim, de absoluta destruição de sofrimento mesmo, do sofrimento do povo angolano, um começo de desfile muito forte, um samba muito bom, em Enredo falava de Angola e homenageava o embaixador de Angola, o Martinho da Vila. É outro ponto muito alto desse carnaval. O carnaval que teve a Leandro de Itaquera voltando, homenageando a Regina Cazé, falando de favela e homenageando a Regina Cazé com um samba agradável, e a Leandro fica. Caem a Peruche que também voltava e que fez um desfile realmente fraco sobre as joias, sobre as joias, e a Nenê de Vila Matilde, que estava celebrando seus 60 anos, um desfile muito importante para a Nenê de Vila Matilde, com um sambaço, um samba muito bom que tem a Nenê de Vila Matilde, mas recheada de problemas, inclusive com uma briga ali é, do Betinho, que era o presidente da escola, com o Lucas Pinto, que era o carnavalesco, na concentração. Eles chegam na dispersão, eles fazem as pazes, mas eles brigam na concentração porque o Betinho entende que o Lucas Pinto não, não conseguiu finalizar os carros alegóricos. E, em meio a esses problemas, a Nenê de Vila Matilde enfrenta o primeiro rebaixamento de sua história, a primeira vez que a Nenê desce para o grupo de acesso. Esse, além de ser o um, um rebaixamento, é o último desfile que o seu Nenê faz com
2: a Nenê de Vila Matilde no grupo especial. Ele se apresenta no carro, abre alas, ele está ali... Inclusive uma cena muito legal nesse filho é o seu nenê quietinho lá, o carro cheio de problema, ele lá paradinho, sentadinho no carro, como se nada estivesse acontecendo. E a nenê de Vila Matilde acaba caindo é a última apresentação que o seu nenê, que falece, falece em 2010, acaba assistindo a escola na elite do Carnaval de São Paulo.
3: Tá na boca do povo,
0: o cacau é show! 2010 tem aí uma confusão com a campeã do carnaval, que era Rosas de Ouro, com a TV Globo por causa de patrocínio. A ah, Rosas de Ouro ia falar de Cacau, patrocinada pela Cacau Show, e tinha até no samba Cacau Show. Acabou dando muita confusão, né, Dai?
1: você oh, deu e a confusão, assim, a confusão no momento em que ela se deu foi uma coisa impressionante, né? Porque, como você disse, o enredo era sobre o Cacau, patrocínio da Cacau Show... E o enredo se chamava O Cacau é Show e o samba, o refrão do samba, começava com é, O Cacau é Show. E aí, faltando poucas semanas do desfile, chegando ali já, já em 2010, né, já no, já no ano do desfile, a TV Globo entende que não vai expor a marca da Cacau Show dessa forma no seu no seu, na sua transmissão e a Rosas de Ouro é forçada a mudar o título do enredo, o que é simples, mas também a mudar o refrão do seu samba, para não expor o cacau é show, então o enredo cacau é show vira cacau, um grão precioso que virou chocolate e sem dúvida se transformou no melhor presente essa é a parte fácil, o samba também teve que ser alterado, o que era o cacau é show virou o cacau chegou por essa imposição da detentora dos direitos de transmissão, foi um abalo ali na, na, nas estruturas da Rosas de Ouro, embora a mudança seja, seja sutil, não deixa de ser uma mudança no samba enredo ali as portas do desfile a despeito disso, a Rosas de Ouro fez um desfile muito bom é, acho que em assim, 2008 2009 Começaram a maturar A grandiosidade da Rosa de Ouro E em 2010 a escola estava absolutamente é, Pronta nesse sentido Não gosto do samba, acho o samba bem fraco Mas assim, ele Odeio essa expressão, mas assim, dentro do que se considerem Um samba que funcionou Esse funcionou, foi bem cantado pela escola Pegou tal tá, minimamente com a arquibancada Bateria muito bem E o Jorge Freitas mostrando muito, aí sim já é o Jorge de Freitas que a gente vê hoje, né? Já é bem a cara do Jorge de Freitas, usando muita pelúcia, tem aquele coelho de páscoa gigante de pelúcia, que é uma imagem que todo mundo que, que viu o desfile lembra, que é de um acabamento perfeito, aquilo é de, de, uma, de uma beleza, uma alegoria muito bonita, né? É, os críticos reclamam muito que os carros do Jorge Freitas não têm movimento, né? Jocosamente, se apelidam de alegorias bolo, né? Porque ela fica parada, não se mexe, não tem nenhum efeito, nada. Mas tudo impecavelmente bem acabado, o um enredo muito bem desenvolvido, contando a história do chocolate. É, é um título muito merecido.
0: O samba funcionou porque a comunidade estava meio mordida com a TV
1: Globo? É, pode ser, pode ser. Acho que assim, acho que isso, esse, esse episódio, né? É, obviamente que ele não é, não é bom, né? Nenhuma escola quer passar por isso, mas ele irrita, né? ele, ele mexe ele, ele mexe e a, escola, e a escola veio. Mas acho que acima de tudo, era uma escola já muito consciente de que, depois de muito tempo, tinha voltado a ter condições de brigar pelo título.
3: Sou rosas, rosas de ouro, meu sabor. Meu sabor, meu sabor te é tão...
2: E um ponto que, que o Dai falou que é um ano fraco e eu concordo. Mas eu vou falar de dois desfiles que eu gosto bastante pelo, pelo conjunto da obra, não tanto pelo resultado. O primeiro é o Tucuruvi, que inicia ali a, uma brilhante parceria com o Wagner Santos. Wagner Santos assina o seu desfile do Dinheiro na, em 2009 na Vila Maria. Depois ele se transfere para o Academia do Tucuruvi. Faz um enredo sobre São Luís do Maranhão. Um laço, um muito legal, muito divertido. E é um desfile que mostra bem a cara do Wagner... Aqueles carros assim bem acabados, bem caprichosos, assim, aquelas coisinhas assim, tudo no seu devido lugar, muito legal. Sama muito bom, o Tucuruvi faz 240 pontos em oito quesitos, só num gabarito de evolução. O que tinha o título do Tucuruvi e deixa a escola só num modesto oitavo lugar. outro sírio que eu preciso falar é o tiro dos Gaviões Afiel. 2010 marca o centenário do Corinthians, centenário da razão da existência dos Gaviões Afiel. O Gaviões Afiel é prepara uma homenagem ao clube, o Silvio Reis continua na escola, assim, aquele carnaval. Carnaval muito bom, com um bom samba. A escola anima, arquibancada, o Gaviões sai cotado pela briga, pelo título, faz uma apuração bem correta, o Gaviões gabarita grande parte dos quesitos, 7 dos 9, e só perde assim, a, a grande força ali é no, no, no quesito enredo. O Gaviões toma muita porrada naquele quesito, toma muita pancada do Júnior naquele quesito, e acaba não conseguindo
1: conseguir brigar pelo título de fato. É, e esse, essa apuração também teve, depois de muito tempo, alguns episódios um pouco mais sérios, né, de, 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 de confusões. É O que o Malta citava, Gaviões teve notas ruins no quesito enredo. Isso incomodou muito o pessoal da escola que estava ali na, na, presente na apuração. Teve arremesso de cadeira em direção à mesa de apuração. Arremessaram mesa, arremessaram tudo. Hum, e aí... Um o Pantinho, o presidente da Gaviões, ele chega a falar assim, como é que a gente vai contar um enredo errado
2: se o enredo é a história do nosso clube?
1: Exato, é, essa é a grande contestação, a gente volta a ter depois de algum tempo um episódio um pouco mais sério na apuração. Só para falar da Tucuruvi também, que você muito bem mencionou aí, quando termina o sétimo quesito da apuração, a Tucuruvi está empatada com a Mocidade e com a Rosas de Ouro com 210 pontos. Vem o quesito da evolução, a desaba para nono. O seu Jamil, presidente da escola, inclusive, passa mal. Quando ele sente que está brigando pelo título pela primeira vez na vida, dá um... e aí, de repente, tudo vai por água abaixo, ele passa mal, é atendido ali no sambódromo do AIMB. caem a é imperador do Ipiranga, né, que fez um desfile sobre a medicina, um rebaixamento que é, muitas pessoas até contestam, porque a escola veio bem, foi um desfile, um desfile bastante interessante. E a Leandro de Itaquera, que teve a samba de Sá no carro de som, uma junção de três sambas no um enredo sobre o vermelho e branco, uma coisa meio maluca, um desfile que falava das cores da escola e que começava com os espermatozoides, porque, como todo mundo sabe, os espermatozoides são brancos. E o desfile esse marcado pelo Itaquera e Alto Astral de Sandra de Sá, que, ecoou, que ecoou, Saiu ali da Zona Norte de São Paulo e ecoou por toda a cidade. O cabelo do Samba vai perder Olá.
3: Tem um vai enlouquecer Comunidade é é Zona Leste faz seu carnaval
2: Eu vou fazer uma menção a um desfile, o desfile do Pérola Negra sobre Rolando Moldrin é um belíssimo desfile, um desfile que merece muito ser assistido. Primeiro que assim, é uma homenagem propriamente dita, o homenageado não queria isso, o Rolando Moldrin queria mostrar o Brasil, de fato. E aí tem uma ideia muito legal que é o título do enredo, o André Machado é muito feliz naquele título, de vamos tirar o Brasil da gaveta, é um... Belíssimo enredo, um belíssimo desfile.
1: Ótima lembrança, muito boa mesmo. O samba é sensacional e, e acho que esse, essa coisa do enredo que você falou realmente é ótima. Assim, vamos tirar o Brasil da gaveta. Só para arrematar esse assunto, queria sugerir para o pessoal procurar aí na internet um vídeo do Rolando Boldrin cantando samba que é em homenagem a ele. É muito legal, um vídeo muito bom, os compositores da escola assistindo ali, ele cantando, e ele cantando no estilo dele né tal, sem ser no estilo de samba enredo. É um momento muito feliz daquele carnaval. O céu clareou, a vila chegou,
3: pérola negra me abraçou. Ah, sou brasileiro com orgulho, e muito amor. Abra a gaveta para mostrar o meu valor.
1: Ah, e por falar em homenageados, temos também que destacar aqui o Serginho do Porto, que em 2004 já tinha se destacado muito bem, mandando um alô para o Loro José na, na, na faixa da Águia de Ouro no CD do Grupo Especial de São Paulo, quando em Rede Ana Maria Braga. E em 2010 ele adicionou mais um, um marco para o seu rol de alôs, mandando um abraço para a prefeita de Ribeirão Preto, da Arcivera, no, no CD. Alô, minha prefeita da Arcivera. muito obrigado. Ribeirão Preto era a cidade homenageada da Águia Homenagens, naturalmente.
0: Políticos out of context,
1: né? <risos> é, pois é. Sim.
2: Tudo enredo vai-vai, que comemorava 80 anos, e fez uma conexão interessante com as Copas do Mundo, que também completavam 80 anos naquele ano, foi um enredo
1: legal, se ele não é nem tão bom assim. É, é, isso aí. A sacada do enredo do Vai Vai é muito boa. Eu queria só destacar um trecho do Samba para mostrar como foi bem feito. Porque além de seus 80 anos do Vai Vai e das Copas do Mundo, quis colocar também o próprio contexto do mundo nesses 80 anos. Né? Quando
3: Beck é faz a vida, ah! olé, majestade soberana, ele é a voz do povo que voa da favela. A globalização deram os tragues, supervalorização e agora o mexiga faz a
0: festa. minha escola Chegamos então a 2011, onde a vai vai foi a grande campeã, homenageando aí o maestro João Carlos Martins. A música venceu Leonardo da
1: a música venceu a música já tinha vencido no vai-vai em 2008 né a gente falou aqui do da homenagem à, que o que vai-vai fez à, à música a música como um, um instrumento poderoso de educação e em 2011 isso foi é, isso foi marcado mais uma vez nessa linda homenagem ao João Carlos Martins né o João Carlos Martins era um cara já conhecido enfim uma das pessoas mais importantes da música brasileira um dos grandes nomes da música clássica no Brasil né ele tinha alcançado uma projeção muito grande em 2009 é, o pessoal que acompanha a novela vai se lembrar. Tinha uma novela chamada Viver a Vida, que todo o capítulo terminava com depoimento de alguém que se superou na vida e tudo mais. E o depoimento do último capítulo foi um depoimento extenso sobre o João Carlos Martins, onde ele contava não só a sua trajetória na música, como todas as adversidades pelas quais ele passou, que não foram poucas. Teve vários acidentes das mais diversas ordens, enfim. E ali a imagem do João Carlos Martins se projetou ainda mais. Ao mesmo tempo, o João Carlos Martins era um cara que já tinha contato com o Vai Vai. assim, Ele já, já tinha se apresentado junto com a bateria do Vai Vai, ele era muito próximo do mestre Adeu, já tinha, enfim, já frequentava a escola. Então, ele tinha a intimidade com a escola de samba e era uma figura relativamente conhecida. Então, o Vai Vai fez uma homenagem a, a uma figura que era própria do ambiente dela e que tinha já alguma relevância na, no país, na sociedade brasileira. E quando você adiciona esses elementos todos ao samba que o Vai Vai tinha em 2011, Aí não tem nem o que discutir, né? Assim, é um carnaval de uma felicidade absoluta. É a estreia do Vander Pires em São Paulo. O Vander até tinha sido contratado para cantar na Império de Casa Verde em 2009, mas não chega nem, nem grava CD, muito longe disso. Rapidamente desentende com a escola, quem diria, né? E, e sai. E em 2011, não era ele. Em 2011, o cantor do vai vai era o Agnaldo Amaral. O Agnaldo Amaral chega a gravar o samba pro CD, pro DVD da Superliga, e acaba sendo dispensado, o Vander Pires estreia em São Paulo. E o samba encaixou na voz dele, assim, de uma maneira espetacular, né? O samba do Vai Vai, se você tá aqui ouvindo esse podcast, provavelmente você já ouviu. Mas se por um acaso você não ouviu, vá ouvir agora. Pausa aí, depois você volta, porque vá ouvir agora, porque sem dúvida alguma é um dos grandes sambas da história do Carnaval de São Paulo e da história do Vai Vai. Na voz do Vander, a mim, pelo menos, lembra muito o samba do Vila Lobos, da Mocidade, justamente pela temática, né? pela temática da música clássica. Um samba que é, ele fica lindo de todo jeito. Né? Se você canta ele mais para trás, ele fica lindo. Se você bota ele no andamento da bateria do Vai Vai, ele fica bonito. Enfim, é um desfile impecável. Os mais ah, severos quanto a quesitos estéticos vão começar a pontuar: não, porque o carro não sei o que estava com problema de acabamento. Na minha, concepção, na minha concepção, o Vai Vai fez tudo que uma escola de samba precisa fazer naquele desfile de 2011. Para mim, é impecável. É, o que é bom eu elogio mesmo e o que é ruim eu passo pano mesmo, porque é uma avalanche de escola de samba, aquela exibição um desfile antológico com um samba igualmente antológico e cenas muito bonitas, né o maestro é, regendo a bateria, obviamente não regendo Regendo a bateria de verdade, mas ficando ali à frente da bateria como se estivesse regendo, depois subindo no último carro para ser é, celebrado por todo o ANB, enfim, é uma, é uma coisa maravilhosa, um grande desfile, um grande momento, não só da história do Bye Bye, como do ANB também. <Sos> Ano da Superliga 2011. É o último ano e o único ano em que a campeã é da Superliga, né? O Vai Vai era uma escola da Superliga. Já no desfile das campeãs, é, você tem o anúncio oficial do fim da Superliga. Aliás, faltou a gente mencionar lá atrás, é, aquele mandato que eu citei do Sidney, ele era um mandato tampão, né? Para completar o mandato do Alexandre Ferreira. Em 2009, quando acaba esse mandato, o Paulo Sérgio Ferreira, o Serginho assume a presidência da Liga das Escolas de Samba, divide ali com a presidência da Vila Maria e fica até agora, até o pós-carnaval 2020. E, assim, todo mundo, quem já conversou comigo sobre esse assunto sabe o quanto eu sou crítico à gestão do Serginho, mas esse mérito a gente tem que, que conceder a ele. Ele foi o cara que conseguiu unir a Liga, foi o cara que conseguiu interromper ali esse, esse período de muita instabilidade para que depois do carnaval de 2011 a gente pudesse ter todas as escolas representando uma mesma entidade.
0: Ô Malta, depois de brigar muito aí pelos títulos a Mocidade Alegre, a Rosas de Ouro foi a campeã, mas em 2011 elas ficaram ali no meio da tabela foi bem decepcionante, né?
2: O Rosas de Ouro, ele fez um talvez pior se da era do Jorge Freitas na, na escola se sobre, sobre a sorte era um filme meio equivocado ainda contou com graves problemas em condição de frente foi o que derrubou de fato o Rosas de Ouro para a posição de oitavo lugar já a Mocidade Alegre, ela ia a de Alegre tinha tudo para fazer mais uma vez uma grande briga árdua com o Vai Vai. Só que algumas coisas no carnaval Tem que acontecer para outras acontecerem. Talvez se não tivesse o carro quebrado, todo esse discurso perfeito que o Dai acabou de expor não tivesse acontecido. Porque fatalmente a Mustarda Alegre talvez inserir aquele carnaval. Principalmente por se você for pe pegar as notas do posto, no, na apuração. Obviamente que. Tem, tem várias coisas a se considerar quando a gente vê que não tem um carro às vezes o jogador da pega um pouco mais leve com a escola por isso só que a Moçadinha é que faz um deslaço sobre ilusão mais um enredo lúdico mais um enredo muito colorido mais um enredo que brinca muito soma muito legal
1: é, e esse desfile da mocidade alegre ele é realmente assim um negócio espetacular e ele para mim é uma aula de comunicação com o público né porque assim você pega um enredo sobre sobre ilusões é difícil você comunicar isso assim, né? E acho que o grande mérito desse desfile é esse, né? A comissão de frente, por exemplo, que tem o pessoal ali dançando e, e, e formando a palavra iluda-se para as pessoas, né? para mim é uma aula, é um pecado aquele carro ficar quebrado. Mas quando a gente fala de carro quebrado, nada se compara ao que aconteceu com a Unidos do Peruche. né? Peruche voltava para o grupo especial, um samba lindo sobre os 100 anos do teatro municipal. A escola empolgada é, com, com, a, com a chegada do Tinga, que já era um cara super experiente no Carnaval do Rio de Janeiro, ele chega ali para dividir o microfone com o Toninho penteado. Acho até que o começo do desfile da Peruche é bom, a escola tem um carro abre bonito, tem uma comissão de frente bonita. Só que o quarto carro quebra, a escola desiste do quinto carro, o quinto carro não tem problema nenhum, mas a escola larga ele lá na concentração, entra gente desfila com três carros só, e mesmo assim, estoura o tempo em três minutos. É um desastre atrás do outro. Só para a gente passar aqui por outras coisas, é, principalmente de duas escolas que eram escolas pequenas, mas que passaram por aquele 2011 assim, de maneira sensacional. A Tucuruvi, um belíssimo vice-campeonato, a Tucuruvi falando sobre os, os imigrantes nordestinos, né mostrando São Paulo como a capital do Nordeste, e tendo. A intenção de mostrar a contribuição dos nordestinos para São Paulo. A escola sofreu violentos ataques virtuais, isso em 2011 já existia. Muitas pessoas atacando a Tucuruvi por colocar São Paulo como capital do Nordeste. Pessoas aqui de São Paulo, viu gente? Paulistanos indignados com essa homenagem aos imigrantes nordestinos atacaram a escola de todo jeito, pelas pelas já existentes redes sociais na época. A Escola Despeito disso tinha um samba muito bonito, foi o último samba que o Fred Viana cantou eh, na escola, depois ele ia para Mancha Verde, fez um desfile muito bom, e ficou no segundo lugar, que por muito pouco não foi título, porque eu falava aqui das, da, das questões estéticas do Vai Vai, a gente entrou no sétimo quesito daquela apuração, que era alegoria, com Vai Vai, 180 pontos, Vila Maria, 179,5 e Tucuruvi, 179,25. A Vila Maria perde 0,25. Então a Tucuruvi ultrapassa no desempate. O vai vai podia abrir 075 de vantagem e matar a parada. Só que aí o vai vai tira 975, 975 e 9,5. Se tirasse mais um 975, a Tucuruvi passava e a Vila Maria também. Só que o vai vai tira duas notas 10 nas últimas duas notas, depois gabarito quesito evolução, gabarito quesito comissão de frente e acaba ganhando o título 025 à frente dessa surpreendente Tucuruvi. E, por fim, destacar aqui a Pérola Negra, que não conseguiu um grande resultado, muito longe disso, mas emocionou o público com o um enredo de origem judaica, uma coisa muito difícil a gente ver no carnaval também, uma homenagem a Abraão. Isso foi de muito bom gosto, esteticamente muito bem resolvido pelo André Machado. A escola, de novo, tinha sofrido muito com enchente, tinha uma escultura do Abraão que tinha aparecido numa imagem boiando em uma enchente em São Paulo. E apesar de tudo isso, a escola veio depois do Vai-Vai, né? Depois daquela avalanche, quando o desfile do Vai-Vai veio a Pérola Negra. A Pérola Negra fez um desfile muito bonito, não conseguiu um grande resultado, mas foi talvez o ponto alto da escola até hoje no Carnaval Paulista.
2: Mas eu queria destacar dois discílios de aqui Um da Mancha Verde, sobre os gênios da humanidade Um discilaço para mim, um o mais feliz ali da, daquela, Daquele daquela da Mancha Um sobre os gênios Um belíssimo Samu Vaguinho Deu um show A arquibancada foi um delírio no, Principalmente no começo do discílio Foi muito legal, prestação muito boa E a Mancha foi premiada com o quarto lugar E sobre o discílio da Gaveza Fiel Que ela foi quinta colocada Com o Dubai e apesar de não ter sido Assim nenhuma grande Uma grande apresentação É a última vez que a Gaviões da Fiel entre as campeãs Via grupo especial é, A Gaviões da Fiel fica em quinto Volta nas campeãs E naquele ano a... Desfilam na mesma noite Dragões Real, campeã do grupo de acesso Vai falar daqui a pouco Gaviões da Fiel e Mancha Verde Elas desfilam todas na mesma noite E um último ponto também, a Nenê novamente é rebaixada A Nenê ela cai falando sobre o sal um samba, um samba muito bom, um samba muito legal, do Cláudio
1: Russo, que é... O samba da Nenê, assim, ele, ele se, se propõe a contar a história do, do mundo a partir do sal. E o samba faz isso com uma competência muito, muito bacana. Eu queria só destacar aqui o trecho que diz assim. É, sal de cada dia, fonte de energia, essencial à nação. Mas atenção, o sal, à vida, faz o bem e o mal. Em nosso corpo tem função vital seu exagero prejudica o coração, que falava ali das funções, dos benefícios e malefícios do sal. E aí tinha um setor do enredo que falava das reações químicas do corpo humano que envolviam o sal, né? E olha que sacada interessante, dizia assim, é, superação, comuni comunidade matildense em união. Suou, sangrou e até chorou. Agora é festa, a Zona Leste que voltou. Então citou o suor, o sangue e as lágrimas. A função um samba muito inteligente, muito interessante. mas atenção, a vida faz o
3: bem e o mal. Eita, serra. Em nosso corpo tem função vital. Ô velha seu exagero. preso tipo coração. Superação. É a superação da vida. Despreza índio. O Monsanto Atenção.
1: Pra falar de samba ainda, olha como a vida é engraçada. Em 2010, a Rosa de Ouro teve lá que mexer no seu samba por causa do. Cacau é show, que não podia, virou o cacau, chegou. Aí vem o Império de Casa Verde, em 2011, para fazer um enredo sobre cerveja. Samba, sabor cerveja, admirada a milênios, a mais nova sensação nacional. Quem tem isso na cabeça, muito bem se lembra que sensação, a sensação, era o slogan da nova skin. E o samba do Império de Casa Verde dizia assim, em cada nova esquina, um cervejão. Cervejão também era outra marca que a Nova Skin usava bastante. E passou, rapaz, não teve problema nenhum. A TV Globo deixou, faça-se de justiça, a Nova Skin era também a... tinha uma das cotas de patrocínio do, do, do Carnaval da Globo. Mas passou numa boa, foi tranquilo, não teve que mudar o samba, não teve que mudar nada. O Império de Casa Verde, que em 2010 tinha feito um enredo sobre a cidade de Itu, onde fica a fábrica da Nova Skin, e em 2011 fez um enredo sobre cerveja, metendo um em cada nova esquina um cervejão. Um desfile muito fraco, mas que tinha uma homenagem muito bacana para o Camisa Verde e Branco, que tinha feito um enredo sobre a madrinha da escola, tinha feito um enredo sobre cerveja lá atrás, tinha sido campeã do Carnaval em 91 com esse enredo, camisa que vinha voltando em 2000, com esse vice-campeã do Grupo de Acesso, com um samba muito bonito sobre a Avenida Paulista, que, aliás, é o último samba do Grande Ideval.
0: Esse ano foram rebaixadas Nene e Peruxa, subiram a Camisa Verde e Branco como segundo colocado, e a campeã do Grupo de Acesso foi a Dragões da Real, mais uma escola de samba oriunda de torcida organizada que subiria aí para o, o grupo especial. Daí a gente já falou um milhão de vezes aqui sobre vácuos do, do Carnaval de, de São Paulo, que ocupando. Acho que aqui esse momento é, mostra muito bem, né? Porque a Dragões subiu, ficou, briga por título até hoje, quase foi campeã em 2017. Nenê, Peruche e camisa verde-branco não tem mais aquela expressão no, no, no grupo especial, né?
1: É muito sintomático de vários sentidos. Né? A Dragões ela já vinha mostrando no Grupo de Acesso uma força muito grande, ela tinha ficado em terceiro lugar nos dois anos anteriores. Para 2011, ela tira o Daniel Colete do Grupo Especial. O Daniel Coletti não se apresenta no Grupo Especial porque ele já é o cantor da Dragões da Real. A Dragões faz um desfile muito na linha que ela faz até hoje, era um enredo sobre contos infantis, o samba bem na linha que a gente tem ouvido aí até hoje, essa mesma Dragões. E ela ocupa esse espaço. Ela, ela, assim, Na verdade, quando ela chega no grupo especial, ela já chega encontrando esse espaço. né? É, justamente essa história dos vácuos que a gente citou. Assim, é, é, havia um modelo de desfile começando a se tornar o um modelo padrão. É, modelo ideal, não no sentido de ser o ideal, mas no, no sentido de ser o que as pessoas que fazem o carnaval pedem. E acho que a Dragões, ela já chegou no grupo especial entendendo muito bem onde ela estava pisando. É, e tinha até uma coisa assim, né? Pô, você vai ter três escolas de torcida organizada no grupo especial. Quando você tinha duas, beleza. Uma desfila na sexta e uma desfila no sábado. E agora? O que você vai fazer? E aí as pessoas começaram a perceber que Mancha e Gaviões não chegaram a desfilar no mesmo dia. Mas assim, é, Dragões e Mancha, Dragões e Gaviões passou a ser obrigatório, né? Passou a ser uma coisa de todos os anos, é você ter pelo menos você, pelo menos, você ter todos os anos um, uma das duas noites de desfile com duas escolas de torcedor organizadas organizadas Sem
2: problema nenhum, né? Sem ninguém sair se matando E vou disso. montar uma, uma coisa aqui De uma escola que a gente vai falar muito no, A partir dos próximos programas Que é o Academia do Tatuapé Porque aquele ano ele marca a volta do Tatuapé ao grupo de acesso O Tatuapé chega tá na UESP 2010 Aí ele retoma As suas atividades normais, assim, com mais força O Eduardo dos Santos Que já estava ali na diretoria, vira vice-presidente Da escola, o Edu Sambis também entra Naquela na diretoria E aí a escola começa a guinar um caminho rumo ao grupo especial e como a ser uma potência como é hoje esse vácuo que a Dragões aproveitou em dois, a partir de 2011 o Tatuapé começaria a aproveitar a partir de 2012
1: 2011, novamente. quem cantou o samba da Tatuapé no grupo de acesso foi Preto Joia, rapaz tá pensando que
0: a gente fala de 2012 no próximo episódio, encerrando aqui o episódio falando de 2011 onde nós tivemos a Vai Vai como a última campeã da Superliga e também dessa divisão que teve aí, Superliga e Liga das Escolas do São a gente se encontra no próximo episódio você pode nos acompanhar aí pelas redes sociais pelo meu Twitter é arroba com z
1: qual que é o seu Leonardo Dai? Leonardo Dai D de dado A H I Leonardo Dai e o seu Malta?
2: Bruno Malta underline underline Bruno Malta underline underline
0: No YouTube você confere a playlist com os sambas que falamos nesse episódio e também nos anteriores.
3: Feliz da vida,
0: até... O Trintou você acompanha pelo Spotify e no Deezer. Filha, o Trintou fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Eu, você, vai,
3: vai, vai, vai.